0: Armenas Radio presenta Neteando las Finanzas con Miguel Ángel González y Carla Rojas. Hola, amigas y amigos de Neteando las Finanzas. Bienvenidos una vez más a, a este programa, a este tu programa. Hoy cambiamos un poquito el estudio y le mandamos un fuerte abrazo a Mirna Cortés, que siempre está pendiente de nosotros, que pronto, pronto podamos reencontrarnos, Mirna. Y bueno, pues eh, el día de hoy eh, tengo, tengo la fortuna y el agrado de que podamos compartir los micrófonos y la cámara eh, con mi amigo Mauricio Mastachi, Mauricio Mastachi Molina, él es eh, comunicólogo de profesión, pero tiene mucho tiempo que se dedica a temas de transparencia, temas de seguridad pública, y bueno, pues ahora está trabajando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, como jefe de vinculación con la sociedad. Y apenas que nos volvimos a reencontrar, mi querido Omar, este, pues platicando de lo que estaba haciendo y cosas de estas, me dio... Eh, la idea de poder platicar con todos y cada uno de ustedes este tema que es bien importante. Uno, la transparencia gubernamental y dos, el acceso a los datos, pero también la protección de los datos. Muchos de nosotros en nuestras empresas, eh, en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos o por nuestras propias actividades recabamos datos personales que pueden ser sensibles y que además tiene eh, incluso una connotación jurídica que podría llevarnos a tener ciertos problemas. Así que, bienvenido a la entidad de los niños, mi querido Mauro. Muchas gracias. No, muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros, sé que tus ocupaciones son muchas, pero gracias, <risa> gracias por estar aquí con nosotros y venir a la hoy aquí desde las instalaciones de los Así que, eh, mi querido Mauro, cuéntanos un poquito, ¿qué es este? Primero, contextualízanos con el INE, porque de repente todo el mundo... Eh, escucha el nombre de las instituciones y la verdad es que no bueno, sabemos para qué son o dónde están ubicadas y, y cómo acceder a ellas ¿no? claro. un poquito de, de esta tu chamba Mira, José pues Lina es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de los Personales que encuentra ubicado en la Ciudad de México okay. eh, en la parte sur de la, de, la, de la Ciudad de México al ladito de de CU. ahí estamos ubicados y eh, es un instituto eh, autónomo ¿eh? especializado eh, el INAE no solamente eh, ve temas sobre transparencia sino que también ve sobre eh, eh, datos personales código abierto eh, temas que tenga que ver con la transparencia proactiva que está muy muy de, muy de moda y bueno obviamente el INAE tiene mucha dirección tiene mucha gente eh, especializada en esos temas y bueno, pues trata de tener ese acercamiento tanto, tanto con la población en general, con los eh, gobiernos locales, generales y obviamente pues, también las internacionales. Entonces, el INAI normalmente es una, es una estructura o es un, eh, un organismo bastante amplio, grande. Y, eh, y bueno, pues estamos cada día haciendo esfuerzos para que estos eh, temas de transparencia, de acceso a la información... Eh, de los personales, pues lleguemos a, a toda la República, que a veces es un poco complicado, ¿no? Porque, eh, pues, como tú bien dices, la gente no sabe eh, de qué estamos hablando, qué ¿no? es este, el Y bueno, se invierte también en ese, en ese medio de comunicación, pero a veces hay ciertas zonas o cierto si grupo de, de la población que no sabe, que no pueden hacer. Ah, Esto para que me sirve. Eh, o ya sabes, el que así como me fue mal, hice una solución de información, no me respondieron, y esto me no creo. O que la gente te dice, yo esto realmente no creo que el gobierno dé la información. Entonces, sí. esos son los que tienen que estar rompiendo con esos muros, con esas, con esas fronteras, que, y con crear más, más lazos y más vínculos y, y más ejercicios y ejemplos sobre que la utilidad social que tiene la, o que tiene la transparencia, acceso a la información, y también el tema de datos personales, que tú lo dices, muy claro, a veces las empresas o hasta uno, no, uno que es contador, uno que es psicólogo, dentista, hasta los profesores, los profesores tenemos, sí, porque todos hemos dado información, nosotros personales, eh, sabes que yo siempre he dicho que es un tema de educación. En México aquí es eh, te dicen, oye, quieres es una rifa y le inventemos todos sus datos, sí, claro. No sabemos decir no hasta ahorita, creo que es como que, oye, pues, ¿por qué no dar información? Y la gente rectaba información y luego no sabe qué hacer. Se le hace muy fácil romperlos o guardarlos en un archivo, este, o tirar así el expediente, tirarlo a la basura y no sabemos si el paciente tiene, bueno, los datos del paciente, las enfermedades, o es como. O a veces hasta compartirlos, claro. O distribuirlos también. Ahorita con, la, con, con el tema de, de Internet, con el WhatsApp, eh, pues ¿quién no ha compartido un contacto? ¿no? Claro. Y lo peor aún, ¿quién no ha compartido su, su INE, su hasta tarjeta de, de, de crédito, de débito? Sí, de posítame, o la constancia de situación fiscal. Exactamente. ¿no? Entonces, todo eso, digo, y estamos pensando que estas empresas son buena onda y que tienen mucha seguridad. Uh -huh y que los pues, van a cuidar pues, su información o que yo por ejemplo se lo dé a otra persona, a teléfono a mi hermano pensando que, que están un, un cierto profesionista se lo mandas y no sabes si esa persona se lo va a compartir a un tercero o algo y pones en riesgo a, 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 no, y en un momento mío. en el que, que empiezan a marcar ¿no? promociones o cualquier cosa y dices, oye, ¿cómo consiguieron mi número? No? Claro. ¿cómo consiguieron mi correo cuando llegas y el fin de semana que, que no pelaste el, el correo que llegaron 100 mails de publicidad o cualquier otra cosa. Y... Claro, y, y también está muy, muy fuerte el tema de, 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 de la violación de nuestra identidad, ¿no? claro, eh, o el robo de identidad, el robo exactamente, claro. el robo de identidad, y no sabemos a quién acudir, y creo que los datos personales realmente es un tema muy, muy amplio. La verdad sí. es que eh, el INEX se está poniendo las pilas súper fuerte en ese tema, porque... Hay instancias ya internacionales que ven todo de ese tema. La verdad es que yo siempre lo propongo cuando doy talleres de sensibilización a la gente. Digo, sí tenemos ese celular, padrísimo, pero esta es una antena que nos va siguiendo y nos da el bastón de todo, ¿eh? Claro. Y no sabemos más allá. Y, y, y uno como adulto comete ciertos errores. Imagínate un joven o una señorita de 15, de 12 años que todavía no entiende... El tema de los peligros lo peligro que pueden ser, ¿no? peligro puede ser en, en Entonces es un tema muy complicado y bastante amplio, y que evidentemente también policía cibernética, mientras, mientras entrar los gobiernos estatales, federal. Un trabajo de coordinación. Muchísimo. No. Muchísimo. No solamente de CNAI, Que déjame decirte que aquí en México somos el único organismo, o a nivel mundial somos el único organismo, que no solamente de transparencia, sino que también el tema de temas personales. Okay. Estamos, muy bien. Estamos ahí. Tal y tal. Oye, Mau, y. Pues aquí es metían las unidades, ¿verdad? Pero aquí metíamos todo, porque además a los mexicanos nos cuesta un montón este esfuerzo porque los gobiernos sean transparentes. Y la neta, vamos con la primera neta del programa, la neta, si ¿sí hemos avanzado o, o solamente es un tema ahí de eh, un tema mediático, un tema de, sí, el gobierno te da toda la información. O es un tema de nos cuesta tanto que, que nadie lo está ocupando o que nadie sabe cómo pedir la información. Claro. Yo te puedo pedir tu nombre y me dices Mauricio, pero no, no me dices tus apellidos, claro. ¿no? Sí hemos pues avanzado, sí. Sí, sí, hemos avanzado. Pero al principio de lo que estuvo hace 10 años, hoy ya los sujetos obligados, si lo marca la ley a todo ente que recibo, que ejerce dinero público, son sujetos sujeto obligado instituciones, eh, municipios, eh, gobiernos estatales, federales, hospitales públicos, eh, institutos autónomos, eh, fideicomisos de proyectos políticos, todos ellos ya son sujetos obligados. Ha avanzado, la ley se ha modificado para ello, para hacer más. Eh, si hemos avanzado, hoy tenemos una plataforma más robusta, la plataforma de transparencia más robusta, donde la gente puede acceder no solamente hacer su, su solicitud, sino que también buscar información. Ya los sujetos obligados para la redundancia ya están obligados a colocar su, sus obligaciones de transparencia. O sea, ya de cajón necesitamos tener eso, ¿no? o pues sea hay datos sí. que no necesito pedirlo. Ya, ya están de cajón. O sea, por ejemplo, ¿Sí? como un directorio, como los salarios, los funcionarios públicos, los públicos, las actas, todas esas cuestiones ya deben estar ahí. El comité de transparencia, toda la información, todo eso debe estar ya debe aparecer en sus obligaciones. Eh, aún nos falta, sí, aún nos falta porque es como, yo ¿sí? siempre he dicho, a quién nos gusta, a quién no le gusta que lo revisen. O sea, realmente es muy difícil que yo llegue a tu oficina o a tu casa y diga, ¿puedes entrar a revisar tus cosas? A ver si lo tienes ordenado. No, o que te diga, ¿cuánto tienes 50 pesos? No? ¿Tienes 50 pesos? ¿Ya sea, con ¿y el peso? El peso, el peso. Obviamente, a veces es un poco complicado, o sea, a nadie le gusta dar rendi cuenta, pero eh, creo que se están avanzando, se están avanzando muchas cosas. Y también acaba de algo. la gente a veces no sabe su solic solicitud de información. Eh, luego al INAI hacen su solicitud de información y preguntan sobre ¿cuánto gana el presidente con la de tarea? Ah, y el INAI no tiene esa información, no tiene la presidencia, porque ellos son los que son los que generan la información, son los dueños de la información. Entonces, es muy importante que el sujeto obligado que, que genera la información es la dueño de esa información. Son los responsables del INEA, es como ese, el árbitro? En ese sentido, tendríamos que pedirle a la presidencia de la República sí. que nos diga cuánto gana el presidente. Exactamente. Y si no lo hace, entonces yo no lo puse Ya lo puse. Ya lo no puse. Nos... Ah, <risa> me... <risa> No, pues es que realmente tenemos muy poca cultura de... de... Buscarlo, no? Es toda una estructura, ya está el Sistema Nacional de Transparencia, están todos, eh, la Constitución y la ley marca eh, organismos autónomos estatales, ¿no? uh -huh. son los organismos locales que también son sus instituciones de transparencia estatales, ¿no? que son estos brazos también de Lina. Lina solamente va a fijarse en el tema federal y este, los organismos, eh, los órganos estatales se van a encargar de, de temas locales como gobiernos estatales y municipales. ¿no? Entonces, si una persona hace una solicitud, o sea, el gobierno de Puebla, y no le, hacen una, no le dan información, eh, él tiene que levantar una queja y automáticamente lo va a absorber esta unidad de, 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 de gobierno estatal de, de Puebla. ¿no? Porque, entonces, él va a hacer ese recurso de revisión, esa queja de rendimiento, entonces, a ver, Miguel pidió esto, ese, solicor, ese solicitante, y sujeto obligado, que información dice, ¿no? Entonces ahí es como el árbitro ¿no? Son autónomos también, ¿verdad? Y, y, y bueno, también buscan esta parte de acercarse a la gente, explicarles. El tema es que a veces son chicos estos organismos y uno tienen toda la estructura para poder llegar a toda la sociedad, entonces o sea, es un poco complicado. El tema, o sea, el tema de educar a la gente es muy, muy complicado, pero... Entonces, eso es lo muy importante, es veces la gente no sabe cómo cómo preguntar. O, por ejemplo, yo voy circulando y caigo en un bache, se me poncha la llanta o el rim le pasa algo, nos llego a mi, a mi casa, voy a hacer una solución de información, estoy enojado y le pongo es que son no ta ta ta, 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 y, y nomás puse groserías. Me... ¿Y en qué momento pediste la información? Exactamente, ¿Cá? o quiero pedir información de tal cosa, ¿no? De cuánto se gastaron en el hospital, o cuánto fue el gasto de las, de las pruebas COVID, por ejemplo. Ajá, pero no sabemos en qué periodo, en qué año, o quiero sacar el reglamento. Ajá, ¿cómo se hace ese reglamento? Entonces, a veces ni siquiera la gente, gente no tiene idea de, de cómo se hace el reglamento. Oye, ¿cuánto tiempo tarda la autoridad para contestar? Porque tampoco es que me mando la solicitud y en 15 minutos ya tengo la respuesta. Sí, no, no es un proceso, porque obviamente el sujeto obligado tiene que ver la información. O prepararla. o prepararla, exactamente. Ah, y depende de las, las, eh, las leyes locales de país, porque cada, cada estado tiene su propia ley. Okay. Hay algunos estados que marcan nueve días, de días hábiles. El, el tema de lo que marca la ley Federal, son veinte días hábiles. Pueden tener, una, tener un eh, ampliarse diez días más eh, los sujetos obligados, eh, tres días para decirte que. que no entendieron los cinco días que piden más información, ¿sabes? Lo que me estás pidiendo no, 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 no me queda claro, ¿eh? Miguel, dime de, de por dónde buscar, ¿no? O sea, ¿de ¿Qué te refieres? Sí, claro. O tres, simplemente sabes que este, esta información yo no la tengo, te equivocaste, Te sujeto obligado, pero te puedo decir que igual o posiblemente tal persona o tal institución la pueda tener, ¿no? Obviamente sí. Un tema de COVID que está muy de moda, o por bueno, personas estudiando mucho tema de COVID, si yo le pregunto a alguna cuántas camas tiene disponibles, pues no me va a decir, no, pues es que esa información yo no la tengo, pregúntale, pues aliste, alí, sí, salud, que sea, bueno, que eso es eso. Es superior. No, creo que es un, un tema bastante interesante y apasionante para quienes nos gustan también en el sector público, pero también para quienes nos dedicamos a hacer investigación, amigas amigos aquí, seguramente hoy muchos nos están siguiendo este, eh, eh, investigadores de, de la casa de, estudios, o sea, casa de Estudios o, por ejemplo, quienes están participando para temas del Sistema Nacional de Investigadores y demás, pues ahí están las fuentes fidedignas ¿no? ahí están las fuentes, pero Tampoco es que, oye, se me está diciendo el plazo de una compratoria este, para mandar un paper y en tres días quiero que me des la información digerida. No, al contrario, hay que hacer una programación en ese sentido. Y si te está gustando el programa, pues damos un like o compártenos y ponos ahí tus comentarios también para que podamos, podamos eh, compartirlo también aquí, como lo hicimos. Pero sobre todo, eh, vamos a la otra parte que me interesa que nos platique, ¿no? y aprovechando que estás aquí me queda el famoso avisoar, ¿no? Eh, cuando nosotros captamos información y esa información son datos personales o datos sensibles. Primero, ¿qué es un dato eh, sensible, no? O ¿qué es un dato personal? que se considera? Y, y luego el tema del avisoar, ¿no? Porque por obligación, todas las empresas incluso de este deberíamos de Claro. Ok, un dato personal es aquel que va a ser identificado identificarlo a una persona, okay. tu nombre, tu curso, tu INE, eh, tu correo electrónico, tu teléfono, algo que te sea identificado, tu voz, ¿no? tu aspecto físico, sí. todas las funciones. Eh, y un dato sensible es aquel que viene más en la esfera más íntima: ¿no? eh, tu ADN, eh, tu tipo de sangre, tu salud, tu historial de salud, eh, tu preferencia sexual, también tu tema de religión, cuestiones que pueden causar algún daño o discriminación, es un dato sensible. Entonces, es la parte más, la más íntima de, de, de la persona. ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso eh, cuando aquellas personas que tengan cuestiones de escuelas, y sobre todo con los niños, ¿no? y les, hay escuelas que lo piden hasta eh, historial eh, clínico. ¿no? O, o le sacan la sangre ¿no? para ver y, 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 este, esos datos o sea, hay que poner pues, ya manejo datos sensibles cuáles son esos datos sensibles muy importante entonces, y esos datos sensibles tenemos que tener mayor seguridad no, o sea, no, no ponerlos ahí este, ahí está mi drive ¿no? o mi USB con toda la información de mis alumnos entonces digo que el doctor el psicólogo, el dentista pues, tienen todo un historial ¿no? de, de, de salud de, de, de sus pacientes y ustedes, pues, también me graban mucha información de pues, temas financieros, eh, obviamente todo lo que es el chat, todo lo que es... En cuento área. Toda no, esa no, parte que le has mucho cuidado. Fíjate que ahí hay un tema súper sensible, ¿no? Eh, ya en la, en la práctica popular, quienes trabajamos temas de nóminas por ejemplo, pues, este, para agarrar los sistemas de alígrafos, por ejemplo, pues tienes que poner nombre, dirección, todo civil... Claro, este no eh, el CUR, el, el RFC, casi, casi, como le dicen a no este pero ahí tenemos una gran bronca, pero el tema no es dejar de recabar esa información, sino saber cómo recabarla claro, pues, obviamente el INAI sabe que la información, o sea, las empresas o cualquier persona va a recabar la información, sí, claro. el chiste es cómo vamos a dar ese tratamiento, ¿no? el tratamiento es de cómo lo tenemos, qué vamos a hacer con él, eh, cómo lo va a conservar, cómo le, o, este, lo voy a cuidar, ¿no? y cuánto tiempo lo va a tener, y para qué lo quiero, y después, borrón. Eh, ese tratamiento, y para eso, estamos en aviso de el servicio de privacidad, y el servicio de privacidad es este documento, sea físico o electrónico, donde damos un consentimiento, o nosotros le decimos a la gente, mira, esto es lo que voy a hacer, tus datos, con tus datos, qué datos voy a requerir, para qué lo quiero, y toda, toda esta información. Y también ahí vienen ciertas reglas de operación. El proceso de cómo Miguel ¿no? eh, o cualquier persona puede solicitar esto que se el derecho ACOM, que ¿No? es el acrónimo de acceso, ratificación, cancelación, eh, oposición, cancelación y portabilidad. ¿no? Entonces, el acceso va a referir a lo que yo, por ejemplo, eh, fui a una tienda, a un supermercado me pillan mis datos ¿no? y quiero saber qué información tienen de mí ¿no? o por ejemplo me llaman de un banco yo, yo, a mí me llaman siempre de un banco que yo ni siquiera lo he pisado me llaman yo puedo hacer una solicitud de derecho de acceso a ellos y decir qué información tienen de mí ah, pues, tengo tu teléfono tengo tu móvil tengo tu okay. nombre y todo eso y ratificar es cuando yo digo ¿sabes qué? o modificar eso también se está ocupando muy padre. Eh, no solamente decir que mi nombre está mal, ¿no? Por ejemplo, un banco, tengo una, un problema porque una tarjeta venía mal mi apellido, este, Y no es más tacho. <risa> no pensaría que fuera el, el más peligroso, pero no el Molina. Y obviamente tuve que decir, ¿sabes qué? Este, pues, cambiar esto. Pero está muy padre este derecho de participación y de modificación. Eh, porque hoy... Eh, este Si uno decide cambiar de nombre o, 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 o ante la ley cambiar de, de sexo o lo que sea, quiero decir: yo puedo acudir o hacer, hacer el tema de, de modificar todo. Eh, y bueno, pues tal debe oponerse. Porque yo no quiero que la, que la manejes. Y cancelar es cuando quiero que, que elimines totalmente expedientes expediente, ¿no? Ya no, ¿sabes qué? Fui cliente tuyo, pero ya no quiero nada no Y ¿sabes qué? Quiero que canceles. Y el de portabilidad es cuando tú el expediente electrónico lo compartes así como tratar, la autoridad electrónica, y se lo compartes en la eh, sección pública. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estudié en UNAM, pues, o estoy estudiando en UNAM y de pronto lo pasa al Politécnico, le puedo yo hacer una solicitud de portabilidad al UNAM para que todo el expediente te lo compartan al Politécnico y así. De información. Oye, y la neta, ¿qué tan frecuente es esto? Pues muy frecuente. Hay gente que si ya está avanzando en eso. Sí, sí, sí. Es que la gente no lee. Primero, no, no, no leemos el aviso de luchar, porque son muy largos. O la gente dice que es muy largo y solamente dice. Es Pero léanlo, léanlo porque ahí vienen los procedimientos. Es muy sencillo. La ley también te, te dice que el procedimiento debe ser muy, muy básico, muy sencillo. Y tenemos. Eh, 20 días hábiles para que este derecho se vea reflejado, ¿no? Que se vea todo. ¿Qué pasa si no? Ahí sí, acudan al INAE, levanten una queja. ¿Sabes qué? Yo hice una eh, hizo una petición a, a una empresa, a un servicio particular, no me hicieron caso, yo puedo acudir al INAE porque el INAE es el órgano que va a estar celáneo es y va a decir, a ver, el funcionario te pidió esto, tu empresa creíste, no, pues no le hiciste caso, ahí te va la sanción. Okay. Obviamente, cuando tú dices el aviso comercial, todo lo va El dinero, el dinero es, no tiene la capacidad de estar como árbitro, decir, oye, a ver, no, yo, sabes, sí, tú, no, tú, no puede tú, estar fiscalizado. No, pero en el momento te puede ser riesgo cuando una persona ejerce sus derechos, y diga, no, pues es que no tiene ni siquiera aviso. okay Y ahí, pues, ya. <ríe> ya apareció. Y ahí la neta es que te va a caer una multa. Claro. ¿De cuánto es la multa? Depende, depende. Todo está ahí en parte de... Digo, es que son... son, son de que... Por ejemplo, los despachos contables. Tengo la información, un cliente está enojadísimo y dice... reclamo que, que el contador tiene que ser un expediente lo, quiero lo cancelarlo todo y no tengo mi aviso. Bueno, obviamente ahí tendríamos que, que ver lo que, lo que te marca la, la sanción que pone el INAI, los comisionados, el pleno de los comisionados. Y ya dependiendo ahí, ellos viendo lo, lo que te marca la, la ley, que son con días de, de lo que marca Exacto. la suma. Pero más o menos va... Es que no sé, la, la verdad es que ahí sí, dependo digo Puede ser de alguna sanción que, por ejemplo, alguien no le dio, eh, si tiene un aviso de privacidad, igual no le dieron cancelación total. Ok igual bueno, es una sanción así de como de oye tu castigo no más tantito es una sanción verbal por escrito pero dependiendo o sea, que... del caso podemos sí. irnos de una sanción sí. una, una monetización sí. verbal hasta una multa y hay que diferenciar lo que es una violación de privacidad con un tema de eh, políticas de privacidad las sí. políticas de privacidad son normalmente para las empresas norteamericanas o es el tema de Facebook eh, Twitter sabes que eh, tienen eh, pero, por ejemplo, me da gusto que Uber uh, ya también se apega a las políticas de México. pues está padre eso. Entonces, Oye, ¿y este, este lista tiene un costo? No, 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 no. Pero, obviamente, el INAI, en la página del INAI, hay una sección de datos personales. Los invito a que lean, ahí un documento muy interesante que se llama el ABC de datos personales y también viene el ABC de la vicio privacidad. Y en ese ABC dice los 12 puntos que hay en un aviso de privacidad, le dice cómo hay que hacerlo bien, 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 cuáles son los tres diferentes tipos de aviso de privacidad, el integral que es el, es el más grande, eh, el viene el resumen, ¿no? Este, y, eh, y también ahí viene un el, 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 el generador de aviso de privacidad, tanto para el sector público, para el sector privado, y es totalmente gratis. Tú vas tú llenando tu información. Y ya si tú quieres algo un poco más, eh, eh, obviamente pues obviamente yo los invito a que vean con su abogado y que ya nada más le pongan palabras, palabras, y le den la forma que ellos quieran, obviamente, con toda esta información la Claro, como siempre, la, la, esta es la manera gratuita, ¿no? la manera personal de hacerlo, autodidacta, pero también pues, corres el riesgo de no hacerlo bien. Entonces, siempre acudir con... Un experto, aunque nos cueste, ¿no? Esa es, esa es la recomendación que siempre hacemos aquí en de las finanzas. Pero, además, este, pues eh, aquí el tiempo es muy rápido y se nos va como agua mi querido Mau. Pero agradecerte, agradecerte en verdad que hayas estado con nosotros y que hayas dado un tiempo y que, que desde el de las finanzas podamos sumar toda esta cultura de la transparencia, la cultura de, de, de cuidado de los datos personales, de los datos sensibles. Y bueno, ¿dónde te podemos localizar si alguien del... del Público se interesa un poquito más en esto o quiere invitarte a dar una charla, un taller, etcétera. Este, porque esos talleres que, que genera Mauricio también, por eso la vinculación con la sociedad, pues puede ser eh, que vayas a alguna institución educativa, sí. a las empresa, etcétera, ¿no? Sobre todo con la organización de la ciudad civil, okay. eh, universidades, escuelas, okay. también todas las empresas, también lo gustó Y. Eh, y bueno nosotros encantados la verdad es que muchas intenciones da de ayer es el año pasado desde el 2020 realmente eh, hemos hecho muy buenos números muy muy buenos números y pues vamos con continuar con esta, con esta parte ¿no? pues, hay es. muchísimos programas ahí en el INAI la verdad es que está ha y en el métete en la página en el INAI muchísimos programas y con la plataforma Nacional de transparencia eh, si quieres en otro programa les puedo decir cómo voy a hacer también buscar negocios Ah, pues perfecto. Bien, Bien. Hagamos, hagamos ese trato. Ya tienes una cita más aquí en la oficina. ¿Dónde le encontramos? Pues mira, me puedes encontrar en mi correo institucional. Es mauricio.mastachi.mauricio.mastachi.mauricio.mastachi.mauricio.mastachi.org.mx. Ok. Y pues, es mi celular. Es el 2226-119804. Perfecto, mi querido ¿con qué te despides algún mensaje para que nos estén viendo y siguiendo el día de hoy? Pues, involucras en temas de transparencia, la verdad es que el acceso a la información, todo eso, la verdad es que en el INAI tenemos esta filosofía de que el acceso a la información, la transparencia es la llave de, los, de otros derechos, y la verdad es que sí. La verdad es que me sorprende mucho que la gente no tiene ni idea y después se hacen expertas, se vuelven temas de, 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 de arreglar, temas de su colonia, y eh, ayuda a muchísima gente. La que esos son los temas de utilidad. Eh, bueno, hacer bien, hagan una solicitud de información, porque hacer una solicitud de información es un ejercicio de, de, de democracia. Y poner a prueba nuestras instituciones, porque nos cuesta. Y nos cuesta mucho. No solamente el nadie sino todo. todo, todo ¿Pero, pero, lo que es, toda la democracia nos cuesta. Hay que poner a prueba y exigir, y hay que. Y este, Con eso, y que lean los avisos de privacidad también. <risa> y que los hagan, hay que tenerlos nada, sí. más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues mi querido Mauricio Mastachi Molina, muchísimas gracias por estar los gracias amigo muchas gracias. gracias, un gusto que hayas compartido conmigo el, el programa y bueno, pues gracias, gracias también a ustedes detrás de los, de los micrófonos y de los controles gracias también a de la Radio por hacer posible este programa pero sobre todo gracias a ti que semana tras semana nos sigues aquí en Neteando las Finanzas. Soy Miguel González y recuerda que tenemos una cita todos los miércoles a las 12 del día porque aquí estamos preparados para todo. Chao. Parmenas Radio presentó Neteando las Finanzas.